0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e
1: japonesa.
2: Aqui é o Carl e a vida passa muito rápido. E se você não curtiu de vez em quando, a vida passa e você nem vê.
1: Aqui é o Mavi, me desculpe, mas eu não posso gravar agora. Eu tô fraco demais e tá arriscado eu cair da cama e me sujeitar a mais ausências no J-Wave. A sua preocupação com a minha saúde me comoveu muito. Tenha um bom dia. <risos>
3: que torna possível pessoas como eu atirarem pessoas como você. Aqui é a Camis Barbieri.
4: Aqui é o Stats e eu já andei de ré no carro pra ver se voltava o velocímetro.
5: Aqui é o Marvin e eu com essa galerinha da pesada. Vamos afrontar altas confusões e falar sobre vários filmes. Um filme.
0: <risos> Aquele
5: filme! Aquele filme!
2: Aqui é o Juba e você matou o carro! E é isso aí, pessoal! Estamos aqui para salvar o Ferris em nossa homenagem ao filme mais clássico de todos os clássicos da Sessão da Tarde. Exatamente, em
0: comemoração a dois anos do podcast G-Wave nós decidimos fazer um podcast especial Sessão da
2: Tarde, Curtindo a Vida doidado E pra gravar esse podcast, chamamos toda a equipe de Sessão da Tarde do J-Wave. <risos>
4: no aniversário do J-Wave, você chamou os velhos, né? A galera da Sessão da Tarde. Tá bom.
5: Tá escrito no meu crachá de, de trabalhador no J-Wave. Podcaster Games
0: barra Sessão da Tarde. Eu juro que eu pensei que deve que escrito em outro lugar. <risos> ah, é, é. Ah, que tatuagem também a sabe
5: onde, está a tatu- onde está a tatuagem
2: eu tenho uma tatuagem do scooby Doo, que vira o Scooby-Doo, né <risos> <Okay>. <risos>
1: que, horror, que horror, um pinhão, por
2: favor. É, 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 é. Tu virou do né, cara? E pra gravar esse podcast com a gente, trouxemos aqui o um Mavi. Oh yeah!
3: A Camis. E você sabe que eu curti tanto a minha vida doidada na semana passada que eu tô doente, assim, que nem o pessoal da do filme, mas eu tô firme. <risos>
4: Trouxemos também o Stantes. A tatuagem do scooby tá no salsicha, né? Só pior. Só pior. Só
6: pior. O
2: Marvin... Uh. <risos> Meu Deus, cara. De novo? É toda vez ele faz isso, né? E agora vamos para os correios. Alguém? 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 Que <risos> ótimo. Sejam bem-vindos aos Correios de um d wave muito especial, nosso podcast comemorativo de dois anos, e pra variar, o D wave só faz aniversário em número quebrado. 73 é primo?
0: Cara, <risos> eu não quero... <risos> São dois anos de aniversário do D wave tá a de comemorar, relembrar alguns momentos importantes nesses dois anos aí do d wave Bom, comemorando esses dois anos, a gente vai relembrar a partir do que aconteceu em Akira, né?
2: É, o nosso podcast de aniversário foi Akira há um ano atrás, e ele foi escolhido escolhido pelos ouvintes. E os ouvintes perguntaram por que não fizemos isso esse ano?
7: Porque dá trabalho. Não, não, eu já <risos> acho que eu sei por que vocês não fizeram isso nesse ano. Porque é da furato <risos> a, <de>, a gente não <risos> pode.
2: furato <risos> só para é uma situação muito especial, que nunca vai acontecer.
0: Não, não. Tá em breve, no Facebook, mas...
2: <risos> Depois do J-Wave de Akira, nós fizemos então uma série de J-Wave sobre assuntos pedidos Por exemplo, falamos sobre Tokusatsu. Falamos sobre desenhos animados, né? O desenho dos X-Men. Fizemos nossa última Nostalgia Musical. Faz tempo, hein?
0: Nostalgia Musical, que foi Nostalgia Disney. E desde então, muita coisa mudou, né? Uma coisa que a gente tentou evitar foi voltar aos podcasts de Nostalgia Musical.
2: E o segundo ano do J-Wave também foi a marca de novidades, né? Foi a primeira vez que um ouvinte do J-Wave participou do J-Wave.
0: Que foi no Enrolados, né? Quando o Rony Pedra participou pela primeira vez.
2: E depois dele tivemos o J-Wave de Cavalo de Fogo que atraiu gente de todos os cantos da Podocera e bateu com a Campus Party teve um japonês pilantra que ouviu esse podcast <risos>
7: <risos> tá falando de mim <risos> eu não sou japonês não sou alemão pô alemão verdade nossa agora agora tudo mudou
0: e depois disso saiu várias sessão da tarde então manequim sem licença para dirigir
2: aventureios, do Bairro Proibido Gremlins falamos mais de videogames né falamos de Zelda falamos de Sonic
0: tem muitos aniversários de videogame esse ano né não deu para comemorar
2: a todos, como Ducky e Nookin, né? Porra, hein? <risos> <risos> Também falamos de Superman e falamos aqui vários animes. Fizemos um especial sobre Dragon Ball, primeira parte, a segunda vem um dia. E o Show, primeira e segunda parte, a terceira vem um dia. Falamos de Dragon Ball Evolution, mas eu tenho vergonha.
0: <risos>
2: <risos> Também falamos de Detonator Organ, falamos de Atene, né? De filmes polêmicos como Deixa Me Entrar. Lambada, dança proibida. O auge do J-Wave foi aí. Não, o áudio do inferno. Lampada <risos> Dança Proibida também marca quando o J-Wave mudou de site. E mudamos o formato do podcast, né? Mudamos tudo no site, graças ao japonês. Oi? Que culpa sua? É tudo culpa sua. Galego, galego.
7: Desculpa aí, gente. Foi mal. Próxima <risos> vez.
0: <risos> e também foi quando a gente começou a fazer podcast que remetia a um filme que tava nos cinemas. Então fizemos Thor, Capitão América.
2: Também fizemos de filmes obscuros, né? Como Pequeno Nemo, falando de mangás do Osamu Tezuka, né? Falamos do Adolf.
0: Falamos de filmes não tão bons como o Rápido
2: do Menino Dourado. <risos> <risos> e filmes ótimos como Indiana Jones. E falamos pra caramba de coisas recentes, né? O Wave não é só nostalgia, então falamos de Keion, nós falamos de High School of Dead, falamos de Madoka Mágica e aí falamos de Scooby-Doo, que não é recente.
0: <risos> e de clássicos aí da animação, como Mahotsu Kaitai, né? Que era uma coisa que queríamos fazer há muito tempo.
2: Esse ano pro J-Way eu acho que pra mim foi muito importante a gente tava com esse clima no começo do ano de não saber se ia continuar o podcast ou não, né? Aí um galego, filho da mãe falou, oh, vocês não vão parar, a gente não parou
0: Sim, o Wave continuou tem podcast aí que tentamos gravar e não saiu, tipo Sailor Moon gravamos várias vezes e não foi por Várias pular. vezes. Um dia sai
7: Um dia sai, eu espero isso, sinceramente Espero que seja é, antes do terceiro aniversário <risos> da pessoa do ano que vem, em novembro e não, não, ainda não gravamos Sailor <risos> é chance, é sete, sete vezes neste ano... <risos>
2: Tem uma chance muito grande, cara. E eu gostei porque os ouvintes começaram a participar em massa, então começaram a comentar pra caramba. Eu acho que se a gente chegou até aqui e não desistiu, a a culpa né é de vocês, não o mérito. O mérito é nosso.
0: Não faça referência a Capitão Planeta, por
2: favor, né? (risos) O problema é de vocês. (risos) Muito obrigado.
0: O D. Wave também fez um podcast no começo do ano que falava quais
2: temas iríamos falar em 2011. Gravamos. Temos vários que não saíram e eu ei com
0: todos. <risos> <risos> lor, tá na lista. <risos> Grande parte, aí, uns 60%, 70% conseguimos. Então já é uma vitória. Os
2: outros talvez ano que vem. Ou esse ano, né? Tem tempo ainda? Não. Não. <risos> e é isso aí galera, eu acho que Nós temos que agradecer muito a vocês E vocês por obrigação tem que fazer que nem uma corrente Fazer um milhão de pessoas ouvirem o D wave Senão os macacos voadores vão atacar eles
0: Nossa, você ressuscitou o nome original Do D wave né, lá atrás Macacos <risos> não, é Macacos que pilotam robôs gigantes <risos> Putz
7: acho que você me contou uma história dessa Puxa, valeu Caraca. pra...
2: vocês façam aqueles E-mails com corrente, sabe, coloquem Se baixarem o D wave tal... É, a empresa vai doar 10 centavos pra criancinhas no Azerbaijão e coisas do tipo. Espalhem o J-Wave pra sempre.
0: Mandem e-mails, ou o J-Wave senão você ficará com 7 anos de azar e coisas do tipo.
2: E essa semana, excepcionalmente não faremos os correios do J-Wave, não leremos os e-mails mas leremos todos eles na próxima semana. Então, vocês continuem mandando e-mails do seu podcast passado. Mandem desse esse tema merece pra caramba, o tá? Daigo ainda não sabe do que é.
7: Isso é verdade, gente. Nesse momento ele já sabe,
2: né? Agora ele já viu a capa.
7: Mas... <risos> não, gente, olha, vamos, vamos, vamos desmistificar esse negócio, gente. Eu, apesar de eu ter acesso e tudo mais, eu não fico desbilhotando essas coisas, não, gente. É sério, ó. Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Primeiro, primeiro, primeiro. <risos> não, o primeiro, pô, imagina, vou tô lá acordado, de repente o podcast sai às duas e meia da manhã. Quem tá acordado às duas e meia da manhã? Eu. <risos> <risos> Olhando, dando F5 no... Nada, vendo no Twitter aqui, aí é pisca aqui, uh-huh. então, porque, puf, saiu, para lá, primeiro. Para nos mandar e im- e-mail o japonês que vai falar. Galego.
2: Galego, não japonês.
7: <risos> pra mandar e-mail, passa mandar e-mail para jwavecash@jwave.com.br. E se você estiver ouvindo o Jwave na hora e quiser comentar com a gente ao vivo, pode comentar no nosso comentário, no post, ou no Twitter, arroba Cuidado para não mandar arroba jwave. Lembre-se que é uma rádio japonesa.
2: Eu acho que tem que mandar, assim, começar a mandar em... em... Exigir, né? Exigir. De, não, eu dei esse Twitter pro... <risos>
7: <risos> Ia ser épico, cara. De que cederem. E no Facebook, na nossa curtida lá, lembrando que mil curtidas é igual a chorar e mil Kung Po. Ai, já temos 600 curtidas, já temos meio Kung Po, quase um chorato.
2: E agora vamos direto para o nosso podcast. Alguém, 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 alguém. E antes de falarmos do dia de folga de Ferris Bueller. Ou Curtindo a Vida Doidado, né?
0: É, temos que falar curiosidade de produção de Curtindo a Vida Doidado. E pra variar, é um filme do Joe Huggs sinônimo de anos 80.
2: Sinônimo de J-Wave de Sessão da Tarde.
0: Também. E por isso, no podcast de aniversário. E cara, falar de um diretor, de um roteirista que tava fazendo só filme bom, então tipo Gatinhas e Gatões, Clube dos Cinco, Mulher Nota Mil, era natural um filme foda, assim. Tipo, só tinha filme foda ele fazendo, era natural que ele encontra o auge dele. Nos anos 80 foi com esse filme
2: E o John Hughes Pra fazer esse filme Ele não demorou Nada de tempo né Foi um dia de folga Ele foi lá E escreveu Ou dois dias né Sei lá
0: Exatamente Ele tava Sem ideias Ele pegou o roteiro Falou assim Beleza Vamos botar pra quebrar E fez e Saiu E a produção Inclusive a filmagem Desse filme Foi exatamente A mesma coisa Logicamente A grande surpresa Desse filme É a improvisação Por mais que o roteiro Tenha sido escrito Só em dois dias Foi graças ao elenco escolhido que conseguiu sair Essa sintonia tão perfeita
2: Tem várias cenas nesse filme Que foram totalmente improvisadas pelos atores Atores, inclusive, que o John Hood Quando pensou no filme, ele já tinha A maior parte do elenco em mente
0: É irônico aí que, por exemplo, o personagem do Cameron Ele foi imaginado por Emily Esteves E ele acabou não topando Acabou entrando o ator Alan Ruck, né, que é o Cameron Mas eu acho até que o ator fez bem melhor que o Emily
2: Esteves Você imagina que bosta tá o Stevens Esteves E o irmão dele no filme Cara, que eu tinha ali nesse filme também.
0: Eu não sei, eu não ia gostar, não. Eu prefiro bem mais a versão que ficou. Mas falando aí de algumas cenas de improvisação, a cena do chuveiro do começo do filme foi uma cena que foi feita, beleza, mas tipo, ela não era pra ter acontecido tudo aquilo. Era pra ter a piadinha lá na câmera, mas ele cantando, por exemplo, a música que ia acontecer mais pra frente, não era pra rolar. Era só um ensaio, tipo, o ator tava lá com. Ah, vou ensaiar a letra que não é, ainda não guardei, vou cantar aqui. Aí ficou.
2: <risos> falando em de improvisação, as aulas que foram dadas, né, o ator, ele era formado em economia, não tinha roteiro porque ele ia falar, e o John Hughes falou, ó, oh, vai falando qualquer coisa aí, e ele começou a dar a palestra mais chata do mundo e aqueles alguém, 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 foi tudo isso improvisado e foi para a versão final
0: e tinha uma piada que foi cortada da versão final, que eu Ripacas, que o Biller, ele fala que ele foi um astronauta, né foi o primeiro aluno astronauta, mas tipo como tinha rolado um acidente da NASA na época, né? Acabou que <risos> teve que ser cortado na versão final porque era um humor muito negro.
2: É, mas esse filme, ele não foi um sucesso só no Brasil, né? Nós aqui temos esse filme como patrimônio nacional da Sessão da Tarde. Esse filme custou a Paramon a bagatela de 6 milhões de dólares, que basicamente paga o aluguel do estúdio e os salarinhos dos, dos atores B, né?
0: Sim, orçamento bem chuto, barato mesmo, principalmente com os atores aí. Sinceramente, tipo, faturamento, eles faturaram 70 80 milhões. Se pagou e várias e várias e várias vezes.
2: Se pagou e ainda lucrou 10 vezes, cara E uns quebradinhos pra pra dar de gorjeta, né? Pro pro motorista Senão ele vai foder o teu carro
0: Pagar uma gorjeta no valor de uma Ferrari, né? E falando em Ferrari no filme A Ferrari não é bem uma Ferrari
2: A Ferrari é só a carcaça de uma Ferrari Feita em fibra de vidro
0: Sim, existia aquela Ferrari Não é um modelo inventado pro filme É uma Ferrari GT Califórnia Porém, o filme não tinha orçamento Pra alugar uma Ferrari E usar o tempo todo. Então, tipo, eles usaram, realmente, eles alugaram uma Ferrari para close, né? para cenas próximas. Mas o filme todo foi rodado com réplicas. Foram produzidas três réplicas com motor Ford e Chevrolet da época. É triste isso, enfim. E esses três carros aí foram usados durante o filme todo. Vale lembrar aqui que a Ferrari GT Califórnia só existem 100 no mundo. Então era muito caro mesmo para poder usar no filme. O que se sabe é que, tipo, os três carros aí valem a Absurdamente por causa desse filme hoje em dia um dos carros foi parar na Inglaterra o outro tava como enfeite no Planet Hollywood, mas sumiu <risos> e tem um que em tese tá no estúdio da Paramount, mas ninguém fala nada, por curiosidade o ator do Capitão América, o Chris Evans, ele comprou uma Ferrari GT Califórnia
2: e pagou 10 milhões nesse carro
0: agora uma curiosidade legal aqui desses carros, são as placas
2: é, as placas dos carros são geniais, né? o John Hughes ele é fã de fazer easter eggs nos filmes de dele.
0: Então, o carro da mãe do Biller, né, Kat Biller, traz as iniciais VCTN, que é uma referência a Férias Frustradas, que era um filme que ele, ele roteirizou há dois anos antes desse filme. A mana né, do Biller, a Ginny, tá com as iniciais TBC, que é o Clube dos Cinco. E o pai dele, né, o Tom, tá com as iniciais MMOM, M, M, né, Mr. Man, que aqui é dona de casa por acaso.
2: Pior mesmo é a placa do carro do Brunei, né, do diretor.
0: Quatro FBDO.
2: Ferris Bueller DIO
0: <risos> Sem contar a placa da própria Ferrari, né? Que é Nervous, né?
2: <risos> Nervous excelente, né? <risos> é
0: tipo de detalhe que você nunca vai prestar atenção.
2: Alguns dos atores considerados para o papel de Ferris Bueller foram Rob Law, John Cusack, Jim Carrey, Johnny Depp, Tom Cruise, Robert Downey Jr. e Michael J. Fox.
0: Mas é, tem algumas escolhas interessantes. Né? Jim Carrey não, né, cara? Anos 80, o único filme que ele tinha feito, foi um filme horrível.
2: E o legal é que enquanto a gente tá falando, né, de um filme com caras que são adolescentes no final do seu colegial, os atores têm mais de 10 anos a mais do que a idade que eles deveriam ter pra estar no colegial. O que não significa nada, né? Hoje em dia a coisa tá pior ainda pra atores, né?
0: Não, clichê americano, aliás, não é só americano não, tem várias produções nacionais que também usam atores na faixa dos 30, 30 e tantos
2: anos pra fazer adolescente, mas paciência. É, não vamos citar nomes, mas já foi uma academia. <risos> (risos) (risos) E vamos então direto para o podcast comemorativo de aniversário do J-Wave E não apaguem a velhinha
6: Essa é a nona vez que eu fico doente esse semestre Tá começando a ficar difícil arranjar doenças novas Eu acho que na próxima vou ter que perder um pulmão Então é melhor fazer a nona valer a pena O segredo para enganar os pais são as mãos frias. É um sintoma não específico. Eu acredito muito nisso. Muitas pessoas vão dizer que uma bela febre de mentira funciona mais. Mas acontece que se você tem uma mãe do tipo nervosa, está arriscado em parar no consultório médico. E isso é pior que escola. Cólica de estômago também funciona. Então, quando você se contorce, chorando e gemendo, você emole as mãos. É meio infantil e bobo mas é bem melhor que a escola. A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê. Eu tenho mesmo uma prova hoje. Essa parte não era mentira. É sobre o socialismo europeu. Eu só queria saber qual é a razão desse teste. Eu não sou europeu e nem pretendo me tornar europeu. Por isso, nem me interessa se eles são socialistas ou não. Eles podiam ser fascistas anarquistas, e mesmo assim não ia mudar o fato de eu não ter um carro. Testando? I recall Central Park and Fall, High Utah Address, What a mess, I confess.
0: E numa manhã ensolarada do dia 5 de junho de 1985, uma pessoa não quis ir pra escola. Uma pessoa não quis ir pra escola? Só uma?
3: Eu acho que eu não quis ir também pra escola. Como assim.
4: Ah, em 85, eu acho que eu ainda não ia pra escola. Em 85, eu não queria nem sair do útero da minha mãe. <risos> Nossa.
3: É, em 85, eu ainda não ia pra escola. Que barra na minha vida.
2: Mal sabia você como as coisas iam piorar, né?
3: Ah, mal sabia eu como eu ia ter que usar essas técnicas depois.
2: <risos> Nossa, eu já perdi a conta de
0: quantas vezes eu tive que fingir de passar mal pra ir embora da escola. <risos> <Eu>
3: sempre, <risos> Eu nunca fingi, porque a minha mãe era minha professora Olha que coisa boa Eu chegava pra ela e falava assim o seguinte Hoje eu não vou Ela falava assim pra mim Então eu falava pra ela, olha, eu vou pular o muro Eu avisava pra ela, tá bom não, tipo, não posso fazer muita coisa.
0: Não, mas, não, mas aí que tá, em casa, todo mundo sabia que era fake. Na escola que eu consegui enganar. Ah. Ah.
2: Não, aqui em casa, o esquema era outro, cara. Se eu parecia doente assim, ela não, você vai na escola porque tem que aprender. A vida não é assim. O quê? Eu infectei todos os meus coleguinhas de gripe, várias doenças por causa disso. Cara, aqui em casa, se eu aparecesse doente,
4: era no hospital na mesma hora. Sempre foi assim. Tipo, ah, eu tô com febre, meu pai. Ah, então tá bom, então a gente vai no médico, vamos ver essa febre, sim.
3: <risos> ai, que família boa, tô com inveja dele, sabe?
2: Eu, e você pulando o muro da escola? Olha ah, isso. Eu
3: pulava, gente, porque assim, quando tava chato, tinha aquelas aulas, né? Que nem aquele moço do começo do filme, que ele tava dando aula de escola e ele ficava querendo que as pessoas completassem a oração dele. Que assim, é melhor você fazer o quê? Dormir na aula ou dormir na tua cama?
2: <risos> eu tenho um colega que ele consegue dormir Enfiar na testa, na carteira O nariz dele entra na cabeça <risos> Nossa. E ele tá ouvindo o J-Wave E Nossa. o Mavi conhece
5: hum, hum. Tinha um colega meu Que ele tinha algum problema de pele Alguma coisa assim E ele, como é que eu vou dizer Tinha um odor muito específico <risos> Era bem difícil dormir Porque ele ficava na minha frente.
1: Então, se eu
5: quisesse dormir, eu ia pra casa mesmo, porque...
2: Cara, mas o importante aqui, é que o Ferris, né? Que nós somos apresentados no começo do filme, está fingindo-se de doente, né? Ou não, né? Eu acredito piamente que o Ferris Bueller merece ser salvo. Ele quase morreu. Precisa de um fígado novo, algo assim.
3: Ou um rim, né? Porque a história, a história vai aumentando, né? Ou um ele, pulmão. Ou um pulmão, né? Que chega no final, já estão recolhendo dinheiro
1: pra ele fazer um transplante tipo, sei lá, de sério. No final ele é o um Robocop já, cara. <risos>
2: Isso é muito bom, né, cara? Cara, e ele engana os pais... E vai ensinando as táticas, né? Filho da mãe fica denunciando as coisas que a gente fazia, cara. Não pode.
3: Aqui esse filme é praticamente um tutorial mesmo, né? E você vê como ele se mantém atual até hoje. Que essas coisas ainda funcionam, de certa forma. Quer dizer, um pouco, né? Porque agora com o negócio de celular, fica um pouco mais difícil de enganar. Mas, por exemplo, você tira suas tuas pautas, que nem ele faz uma das cenas, pelo computador, porra, isso dá super pra fazer hoje em dia, hackeando tudo.
2: Não precisa hackear, não. Na verdade, o Ferris Bueller ensina pra gente, o melhor tipo de hacking do universo, que é a engenharia social, porque não existe pet pra burrice humana.
0: Cara, mas eu acho genial porque ele cria a história e ele já sabe desde o primeiro momento como que vai ser o dia dele. Por mais louco, por mais maluco que seja, ele sabe o que ele vai fazer. Merda. (risos) O dinheiro, cara. É, é premeditado. Então, tipo, você vê ele cantando no chuveiro, tudo que ele faz ali é falando assim, ó, vou fazer isso durante o dia, vou fazer o melhor de mim naquele dia.
3: É a última vez que ele vai poder faltar no semestre porque ele já faltou nove vezes então ele tem que aproveitar né a
5: Putz, eu, eu já eu já passei pela situação dele
4: <risos> é, eu passei semana passada nossa
5: foi a última vez que você podia faltar
4: nesse ano? Na quarta-feira sim
3: Ah, entendi, olha só, o estudante é, é bem esperto, eu fazia isso na faculdade eu faltava, cada semana eu faltava num dia que era sem só poder faltar uma vez por semana Exatamente
5: <risos> Nossa, eu fiz isso por anos na faculdade
0: <risos> Todos anos na faculdade eu fiz isso mas enfim, né? No, no colégio eu não sabia porcentagem de falta não, mas na faculdade tá. eu sabia
2: é, eu, eu, <risos> Isso é inocência de vocês porque se vocês tivessem seguido o Facebook Biller, você chegava lá na secretaria ficava amigo do pessoal que trabalhava lá puxava o, o, a lista de chamada e assinava depois.
3: Ah, mas aí tinha essa técnica também de você pedir sempre pra um colega assinar. Isso é uma coisa que é válida. Mas
2: isso é enganar, você tá enganando alguém. Eu não, eu ia na secretaria e pedia. Olha só, tive nesse dia, mas esqueci Esqueceu. de assinar.
3: Ah, Deus, tá bom. Não, eu fazia isso, ou então eu chegava pro professor e falava, ah, eu moro longe. contato <risos> uma barra de vida, assim, sabe, eu
1: moro, eu moro... <risos> eu pensava, Pé descalço, moro... né? É, eu morava
3: mas e todo mundo sabia que era verdade. Então eu sempre jogava. Essa, perdi o ônibus. Sabe, Thiago? É eu
4: tinha estrelas, de fundo caramba, né?
3: Peguei o pendiente. Porque você falava: não tem problema, não. Com você eu abro mão. Você pode assinar, eu te dou pra ele e falava: valeu. Deixa eu ficar assim.
2: Eles falavam até
3: rimando, né?
2: Cara, faculdade, faculdade se aplica a tudo que o Ferris Bueller ensina, porque é onde você aprende a empurrar e fazendo o último instante, né, cara?
3: Nossa,
2: foi é que... minha vida isso.
3: <risos> eu não era assim, não, eu fiquei assim na faculdade.
2: É, mas o Ferris, o Ferris, ele já é precavido, ele sabia que o colega dele, o Cameron, estava doente, ia faltar a aula, né? E já liga pra ele. E detalhe, o Cameron, ele tá doente, talvez, de doença existencial, né? O Cameron é um psicólogo. Pata
4: <risos> Verdade né cara ele, ele vai ser alguma coisa muito tensa no futuro Tipo algum terrorista Olha Stuntz, você é suspeito cara Tu tá arriscando tu tá virar
1: o pai do Cameron no futuro cara Tá sim <risos> Tu Concordo. tem uma tara pela Ferrari Que eu olhei e falei Pô Stuntz, putz cara Ele vai Não, virar o pai quer, do Cameron, dizer, é. como, o Cameron cara.
4: como o próprio Cameron diz O pai gosta mais do carro do que da esposa E provavelmente vai acontecer isso comigo Olha <risos> Mas... <risos> ah, é exatamente... do Cameron né Olha uma
1: não Eu, faça a sua casa no meio do mato ali onde você vai estacionar o carro, beleza?
2: Tirando oh, o que estava tá vendo. Cara, mas ele vai lá, ele tenta convencer o Cameron e ele, ele sabe exatamente que botões ele tem que apertar pro Cameron aceitar o que ele quer. O Cameron não quer nem saber dos esquemas do Ferro, mas ele vai lá, não, volta aqui, ó. Você tem cinco minutos para aparecer aqui em casa e me buscar. Ele já fala pra gente, ó, oh, nesse momento o Cameron deve tá, é, estar deve estar tá no carro decidindo se vem ou não para cá. E é. Muda tanto é lá o Cameron.
3: O mais engraçado <risos> do Cameron foi. É que ele também, ele não quer ceder Mas ele já sabe que o outro vai encher Tanto o saco dele, mas tanto Mas tanto, que ele fica lá se odiando que ele, ele dá soco na própria cara Tipo, eu não vou, eu não vou, mas no fim ele vai, porque ele sabe que ele não vai conseguir Não ir, que é pior não ir Tá entendendo? É muito sensacional isso É muito bom.
2: Cara, aí já começa o plot do do diretor Burney, né? Que era a cabeça do Ferris Bueller, porque o Ferris Bueller é o exemplo do aluno que é pilantra e se dá bem o tempo todo, ele não quer aceitar isso. E ele já olha no computadorzinho dele e vê que o Ferris faltou já nove vezes e tá ferrado, né?
0: Cara, essa cena é hilária, porque o Ferris, ele ele também é hacker. Em plenos anos 80, lá ele tá lá hackeando e o cara tá lá, nove faltas, de repente
1: nove, oito, sete, seis. É nua no pente, né?
0: Não, muito bom,
1: cara. Eu acho
3: que ele tava, ele tava dando uma marcha ré no computador, porque, cara, ele tava tirando <risos> as faltas uma por uma, assim.
2: Ele não hack é muito bom, né? É. Mas o legal é o diretor ligando pra mãe dele, né? Vai dar justificativo. Olha, teu filho já faltou nove vezes, oito, sete, uma. Ah,
3: e a mãe, os, os pais, eles são surreais, porque eles caem em todas as mentiras Surreira, dele, mas a irmã tem razão de estar puta, Porque, cara, a coitada da menina não consegue... Co- na... Quando no final que ela toma tá na delegacia, ela tá lá porque ela acha que ela é ia assim, ser estuprada pelo Ronnie. E todo mundo bota a culpa nela.
1: Quer dizer, ela... Até a polícia.
4: <risos> Não, mas aí ela perdeu toda
2: a razão dela quando ela deu mole pro Charlie Sheen lá no delegacia. <risos> <risos> Acabou, velho. Cara, <risos> e o Ferris Bueller, ele tem uma namorada, Nossa. né? Que tem um nome muito foda, Sloane. Que bosta de nome. E que ele legal. quer tirar a menina da escola. Ela está no colegial. Detalhe, estamos falando de colegiais aqui por mais que tenhamos aplicado esses truques na faculdade também, né? Tudo bem que o Matthew Broderick nunca foi colegial, né? Mas ele vai lá e convence, né? O Cameron a ligar pro diretor e inventar uma história forçadíssima que a avó da Sloane tinha morrido, né? Que ele era o pai. E o diretor, pê da vida. Ah, é o Ferris me enganando de novo. E começa a xingar ele e o Ferris liga na outra linha, cara.
1: Traz o presunto aqui, eu quero ver os ossos da velha. Ele fica desesperado. Agorada, né, cara? Oh, meu Deus, o <risos> que, que eu faço? E a gordinha, cara? Ed, Ed, Eds. <risos> gesticulando
0: um desespero, cara É muito bom, velho nossa, isso rolaria um processo legal hoje em dia
3: não, 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 e tem aquela parte que é o seguinte é, leve ela lá na frente da escola sozinha, não, 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 eu quero que ela vá acompanhar Mas
0: não decide o Ferris desesperado
4: não, 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 você quer
0: que pra como que, que, que o pai dela ia
4: buscar ela, né você vê que, que era um mundo com dificuldade de venda de linha fixa, né <risos> o cara conseguiu enganar simplesmente ligando de outro telefone tipo, oh meu Deus, como pode? Caramba, eu tenho um celular pré-pago. Tipo, hoje em dia seria um pouco mais difícil, né?
0: É, mas, cara, eu acho sensacional aí como que eles vão enganar, né? E por causa do Cameron ter falado de ter que ir, o pai lá buscar a mina lá do Ferris, acaba que ele empresta, né? Sem querer, querendo, né? A Ferrari do pai dele. É,
2: pra falar que era o pai, né? Em vez de com o carro dele. Detalhe que o Ferris não tem um carro, ele tem um computador. Na década de 80, isso era alguma coisa.
3: É, e ele ainda fala, né? Era A vida não é justa. Eu pedi um carro e ganhei um computador. Eu <risos> fiquei porra, mas não é bom, né? O um computador também é legal.
2: Porra, nos anos 80, era tão caro quanto.
3: Exatamente. Sim.
2: Mas nos anos 80, o que você fazia com o computador? Até era monocromática, não dava pra ver putaria.
3: Ah, ele tava que tem uma cena cara. Tem uma cena que a que Mulher Nota Mil.
2: Ah, mas aí é outro filme. <risos> ah, mas o Ferris consegue mas o Ferris o Cameron e a Slowane eles saem da escola e naquela ninguém é foda né cara não, cara, eu...
0: ele
3: beija a menina na frente do cara e ele ainda fala assim, né? É, que costumes estranhos da família dessa menina, tipo, como assim, seu idiota?
2: <risos> europeus, europeus. Europeus. Agora, quem mais que viu a manequim no meio da sala dele? Não, é a menina ah, que ela, fala... É,
3: ela fala. Ela fala que é a, a namorada da amiga do irmão do cachorro do <risos> Falou pra ela que o Ferris tava em casa que trava um transplante de rim. É um negócio assim, é verdade, é ela mesma.
1: Adams. Aqui. Adnley. Aqui. Adamowski. Adamson. Aqui. Adler. Aqui. Anderson. Anderson.
2: Aqui. Biller. 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 É... Biller.
7: Ele tá doente.
4: A namorada do irmão do namorado da irmã da minha melhor amiga ouviu de um cara que conhece esse sujeito que tá saindo com uma garota que viu Farid desmaiar no restaurante ontem à noite. Eu só não sei se é sério.
2: Obrigado, Simone.
4: Não é de quê, professor?
2: Fryer. Fryer.
0: É, mas que aula chata, né?
3: Nossa. Como, como é que era a aula mesmo? Como é que era o título, o tema da aula? Eu não lembro. Ninguém lembra, né?
1: Todo <risos> <risos> que... mundo estava dormindo okay. ou, ou matou a aula. Okay? aula. Alguém? 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 Alguém?
2: Alguém? 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 Mercado Alguém. da Salsicha de Chicago? É a melhor <risos> cena, né, cara? Não, não. É porque primeiro foi o Spiller, né? Ou eles saem com a Ferrari do pai do Cameron. O Cameron desesperado, né? Eu vou morrer, né? Meu pai sabe a quilometragem da Ferrari. O que eu acho, Ju? Tunel, o pai dele não sai com a Ferrari. Claro. E eles estacionam com um, sei lá, cara, o Zé Buscapé no um redneck do caramba, né cara como uma nobrista lá
3: nossa, o cara é mó psicopata, eu nunca ia deixar nem, nem uma motoca, um triciclo daqueles de, <risos> de plástico com aquele cara e aí ele fala, não, fica tranquilo eu vou dar mó trato no seu, vou cuidar como se fosse meu, não dá eles estão saindo por uma porta, o cara tá saindo pela outra <risos>
1: é bom, a mano. garantia sou João, né cara Pô.
4: cara, falando em maluco eu me lembrei agora do diretor, quando ele descobre a arma, descobre não quando ele sai correndo atrás lá, aí tá a janela ele sai da corridinha e quando vier a janela ele para. Aí passa tranquilo. Aí ele dá uma corridinha e é, janela, cara. Vai eu, medir, eu tô...
3: Essa cena é excelente. <risos>
2: Isso é foda, amigos. Ele é. quer
3: passar aquela imagem de, de serenidade, né? Pros alunos e tal, mas ele tá desesperado.
2: O pior é, é que ele fica desconfiado dessa história do pai. Ele liga, né, pra casa da Sloane e o Fer já tinha preparado uma gravação, né? Olha, aconteceu um acidente, uma desgraça aqui.
3: Não, ah, e a funerária Boa Viagem? <risos> Cara, eu uso essa em casa até hoje. Às vezes ligam aqui, eu falo: funerária, é boa viagem. Então, caso de aborto, criança feliz. Eu sempre atendo assim. <risos> Não, é verdade Vocês
4: são lindos, mas é verdade Onde eu
3: aí também da funerária <risos> E aí <risos> A casa de foi muito triste Não, e várias vezes as pessoas ligam e eu falo isso E a pessoa desliga achando que ligou errado mesmo <risos> E liga de novo E eu acho que do mesmo jeito a pessoa ainda fica Eu tinha de fala, é o caso de aborto mais feliz E a pessoa fala, mas aí não é do número tal Eu falo, não, não, aqui é a casa de aborto Que os que A eu gostaria de agendar alguma coisa A pessoa fica R$%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%&%& <risos> <risos> caralho Era a Borsalha é ótima também, pô, excelente gosto muito de usar isso
2: cara, pior é que você vê o nível de preparação do Ferris, porque a mãe dele, depois da ligação do diretor ela volta pra casa pra ver igual o filho, e ela abre a porta do quarto tá o filho roncando, né?
3: Ela ver igual naquelas, né? Porque se fosse a minha mãe, ela ia abrir a porta do quarto inteira e ia botar a mão na minha para mas ajudar tava com febre. Tipo, minha, é... mãe a minha mãe também
4: faria isso. Nunca ia mãe, é não não isso. Pô, a minha mãe ia me acordar, perguntar como é que eu tava, se eu já tinha comido, o uh-huh. que que eu fiz, por que que eu ia fazer, se eu ia ter natação depois. Não é maluco? É,
3: apesar de que o parente, ele é bem esperto nesse sentido, porque ele fala no começo que não pode falar que tá com febre. Tem só que falar que tá com a mão fria e suada, porque aí a pessoa não vai checar e não vai te mandar para o hospital, porque pior do que passar o dia na escola é passar o dia no hospital. Ele fala isso, logo no começo, então, na verdade, acho que faz sentido.
0: Acertos e erros, né? Ele já deve ter se ferrado muitas vezes. (risos) Eu acho. E pra ele ter feito todas essas armadilhas é porque, olha, ele fez muitos acertos aí, né? Ele foi se adaptando,
2: adaptando até dar certo. Cara, mas é genial, né? A armadilha que ele faz é digno de esqueceram um de mim.
3: Nossa, não, aquilo é sensacional. Quem é que... Meu, quem faria isso? Impossível fazer aquilo. E você vê, enquanto ele tá narrando as coisas no começo do filme, ele tá lá com aquele troféuzinho na mão, amarrando uma corda e você não faz ideia do que ele tá fazendo. Mas pra frente que você vai ver que ele tava criando um sistema revolucionário que você abre a porta e aí o tipo, difunto, o manequim ronca e liga a É, porque depois que eles pediram pra ver os ossos da velha, né, eu fiquei nesse clima, né.
0: Não, mas eu vou te falar que uma das coisas que eu mais ri logo no começo do filme é que na hora que ele tá dançando lá e tá tocando o tema da Ginny é um gênio e Ginny é por causa do irmã dele.
2: Mas essas máquinas de Ruby Goldberg que ele faz, cara, são várias, porque toda hora que alguém liga pra ele, a secretária eletrônica responde certinho que ele tinha que responder, sabe? Ele prevê o que as pessoas vão falar. O tempo também, né? É, ele prevê o tempo de resposta. O diretor vai na casa dele pra verificar como ele tá, ele interfona lá e ele
5: responde como se estivesse lá. Ele seria um ótimo Batman, né? Porra, hein?
2: Caralho.
3: Não, ele seria um ótimo professor Bujim que foi o que ele conseguiu mais tarde. Só isso. <risos> oh,
2: ele seria um ótimo serial killer, né, cara? Ele seria o ótimo filho da puta, que é
4: o que ele era. Ele é. Ele Ele não é, ele já, ele não é, não é, seria, não, ele
5: é, isso é, fato consumado.
2: Cara, e na escola que as pessoas começam, e atrás de todo mundo, né, inclusive da irmã dele, não, é, doem uma uma moeda pra salvar o Ferris, né. Save Ferris, cara.
0: Cara, mas nesse momento aí, tipo, ele já criou a lenda urbana e tal, e ele já tá lá com os dois, ele vai levar eles pra almoçar, né. E vai, cara, pra ser um dia especial, ele vai levar eles num lugar chique.
2: É, afinal, ele é o rei da salsicha de Chicago.
0: Cara, essa, essa sequência do restaurante é muito boa
3: Porque além dele enganar o, o metric mad, do restaurante né, aquela que o host, sei lá que porra da, do, que é do restaurante aquele cara Ligando, ele liga, aqui é o chefe da polícia Ah, e aí tem a mulher que descreve ele querendo falar com ele e tal Além disso, ele ainda tem a, a fala que eu usei no, no, no começo do podcast Acho que, cara, é pra mim é uma das mais sensacionais desse filme
6: é, Saiba que eu admiro a sua compreensão Não, não precisa agradecer Fique sabendo que é a compreensão que torna possível pessoas como eu... aturar pessoas como você. (risos) Obrigado. De nada.
2: Ele é genial, né, cara?
3: E no banheiro, que tá lá, todo pintão, pimpão e tá o pai dele também.
0: <risos> Puta, muito foda, né, cara? Ele ficou muito pé da vida quando ele falou assim, pô, de tantos restaurantes, meu pai vai almoçar justamente no mesmo que eu vou almoçar.
4: Ah, já aconteceu isso, cara. Eu já fui é matar uma aula uma vez no shopping, eu fui num shopping longe pra caramba aqui do Rio de Janeiro, de propósito, pra não encontrar ninguém. e quem tava lá? Tava ah, o meu pai, ah, cara, muito foda. O, <risos> o,
3: Coisa, né? o que é que o seu pai tava fazendo no shopping? Vira o jogo.
4: <risos> não, era o trabalho dele na né? época, que ele tava fazendo serviço lá que que transporta, não sei o quê, mas eu pô, virei né? entrei na loja de primeiro assim, opa, não vi nada. Eu só acho que meu pai é meio, meio cego,
0: né? <risos> Ainda bem que ele não ouviu o podcast, né? É. Ah,
4: agora já era também. Agora já era. <risos> <risos> eu acho legal depois que
0: eles vão para um jogo de beisebol, né? Aí o diretor ele entra lá no lugar. Local que ele acha que o Ferris tá lá e ele acaba falando, né, que ele catou, né, e na verdade ele confunde o Ferris com uma mina.
2: Porra, é foda, né, ele chega no no boteco lá, a menina vestida igualzinho o Ferris, né, cara? Não sei como ele sabia que o Ferris tava vestido assim, talvez o Ferris seja que nem Turma da Mônica, com uma roupa só.
3: (risos) É, vai ver que é, né.
2: Mas já chegou num bar qualquer, cara, ah, Ferris, Builder, seu desgraçado, não sei o quê. A menina já gospe suco nele, cara, é muito foda. É, o detalhe
1: é que tem que que salientar, cara, que o Cara, ele tem um óculos que abre para cima, cara. Isso eu acho muito.
0: Essa cena, cara, <risos> que ele abre o óculos, puta que pariu. Ai,
1: cara, que lixo de óculos, cara.
0: Não, aí o detalhe, quando ele tá limpando o rosto lá, na, com o cozinheiro lá conversando com o cozinheiro, na televisão
1: aparece o Ferris comemorando.
3: Pegando filme. a bola de beisebol no ar, né?
1: E <risos> essa bola vai. Ter, vai ser vai o plot um... twist no final, cara
3: exatamente, você vê como é tudo é amarrado nesse filme, se você perde um detalhe você vê um detalhe que eles colocaram numa televisão passando no fundo, você não entende o final, é tipo um lost mesmo assim easter eggs por todos os <risos>
2: Lógico. Porra. Igual a Lossi.
3: Mas tem bola de baseball em Loss, foi
0: por isso que eu citei.
2: Cara, eu vou fazer uma confissão aqui. Eu tenho um óculos desses de virar pra cima. <risos> Ih, rapaz. Você é meu ídolo, cara.
0: <risos> Parabéns, cara. Usa muito, né, na, coragem, na rua.
2: Não tem coragem de usar na rua,
7: cara. <risos> ah, acho que
3: dá maior estilo, você vai, vai... Olha só que coisa mais moderna, vai paquerar, né? coisa bem de gente... É... Sim, aí você levanta aquele óculos e dá aquela piscadinha assim... <risos>
1: <risos> então dá pra levar na balada, cara. Que <risos>
0: bosta, <risos> cara. Mas nem numa balada dos anos 80 você vai conseguir catar alguém com esse óculos.
3: Foi uma oh, senhora, que... né? <risos> então escuta a dica dele.
2: Talvez uma Kermesse dê pra catar alguém. Cara, e a irmã dele que fica puta que ele tá matando aula, né? vê que o diretor foi embora e sai da aula. A irmã dele sai da aula e foda-se, né? A secretária vira, oh, mas você não pode sair, você não tinha que estar em aula. é? Eu tinha, daí. Ah, tem que treinar pro
1: flash dance dela.
2: Porra. <risos> Cara, ela ligou, foda-se. Porque
0: a dinha falou assim, porra, se meu irmão Consegue se safar o tempo todo, então é ah, Eu também. É, caguei pra isso. Eu vou conseguir também. Só que ela faz tudo do jeito errado, então. Ela
1: faz do jeito porra a louca, ela sai e. se foda. Não, foi não, todo ela, mundo. Ela,
2: ela faz errado, porque quando você mata ela, você é. nunca volta pra casa. É verdade. E ela volta pra casa. Feio. Não, Nem mas sim. ela
1: voltou só pra foder com o né, cara? Não, né, cara? ela, ela mas... voltou
2: pra denunciar, mas quando ela chega lá, a casa está sendo invadida?
3: O Ru é né? Vamos combinar um. Negócio aqui, <risos> porque assim, ele tá lá tentando entrar na cármula ele já sabe que ele não tá lá, porque ele já tocou a campainha, já percebeu que tinha aquela gravação que foi tudo armado Aí ele, a cabeça naquele rosto de cachorro que óbvio que aquilo não vai dar certo vai ter um ele cachorro ele tenta fazer galera. o que o Mel
1: Gibson fez, cara <risos> o Mel Gibson
0: fez é, no Máquina Mortífera 3 é, é né? verdade, então... é verdade ah, eu pensei que era no Coração Valente que era a música porra,
3: <risos> ah, é não, Coração Valente foi ali que inventaram essa tecnologia da porta pra cachorro. Tecnologia. <risos> é, uma coisa louca. Se fosse aqui no Brasil, todo mundo ia ser assaltado com aquela portinha ali. Fazia
2: fácil, hein? Ser assaltado.
3: Não, e o cachorro é um Hot Valer imenso, baboso. Meu, ele ainda fica lá esperando o, o cachorro, sei lá. Mas
2: que cachorro de boa aquele lá, né, cara? Ele deve ser treinado pelo Ferris Bureau. Porque um cachorro daqueles, numa casa daquelas, não ia sobrar a casa quando os donos voltassem.
3: Nossa, com certeza
2: e não tem cerca na casa. Não, se bem que lá tinha cerca, né? Ele não conseguia fugir da casa. Mas se não é ele... com cerca de um lado verdade, né? Só tem uma portinha do, do de um lado, lado a outra é ali, pode invadir. Cara, mas a Jenny ela chega na casa essa hora e acha que tem alguém andando na cozinha. Ela fala: "Vou pegar o Ferris agora, a filha da mãe". E o diretor a mesma coisa. o oh, Ferris tá na casa, vou pegá-lo, filho da mãe. Os dois dão um pulinho para pro corredor, um olha para o outro e ela dá Ela um... lembra do karate kid, né? É, ela <risos> da,
3: da garça. Ela, ela dá três kicks na casa. É atapalhões, né, cara? Pá, pá, pá! É que dali que surge aquele famoso que a gente faz sempre, sabe? Tipo, Paris, Biller, Paris, Biller, que é pra você perceber onde estão as pessoas, né? Porque vem dessa cena, porque ela fala Paris e ele fala Biller, ou é o contrário. Mas é uma das duas coisas. E aí você fala, pô, surgiu um mito nessa cena. (risos)
0: Que bom. Eu, eu acho hilário quando ela se tranca lá no quarto e ela usa o interfone pra cozinha. Ela fala assim, ah, eu tô com a água do meu pai, liguei pra polícia e tem o app. A ligação
3: dela é pra polícia é sensacional, né? Eu sou uma gracinha... Oi? Eu muito, <risos> muito do meu corpo Eu quero manter ele intacto Eu fico, tipo, como assim, gente? A polícia não acredita nela Quer dizer, que polícia de merda é essa? Que você liga também? Pra,
2: pra... É... Ela falando, não, mas eu tô aqui Eu sou a Jane Biller, Biller Do Ferris Biller Nossa, o seu irmão, meu desejo melhor Cara,
4: ele saiu no jornal Se vocês lembrarem da cena Que o pai dele tá no, no carro Do lado de um táxi que eles estão Aí até o pai tá com o jornal na cara, assim, lendo alguma coisa, Parece falando sobre o Ferris Bueller, cara. Os
2: delinquentes citou isso? essa cena. Já que você citou essa cena, cara, que merda é essa cena? Puta que pariu. <risos> que isso, por quê? Não, tá, Não a tá menina bom. se diverte. É, é, tá o Ferris, o Cameron e a Sloane, né? Sloane. Sentados no táxi, o pai no táxi do lado. O pai olha, vê o Ferris, dá aquela pausa, será que eu vi certo? <risos> Só tá Slowane de óculos escuro. Ela vira pra ele, né? Vê que ele tá olhando e começa a mandar beijinho, dar risadinha. O Ferris começa a cutucar ela, cara. Parece que ela tá se rasgando toda, né? cara. <risos> é, e
4: depois, quando ela tá rindo depois, parece que o nego tá lá, né? É, cara. Agora você já pegou naquele jornal que o pai tá segurando? Aí tá, né? Fala ali, comunidade se junta pra ajudar a garota doente. Aí lá no no final tem baseball, shame, cocaine
3: eu não reparei tanto no jornal quanto você assim eu só reparei que eles dão um clube que é delinquência juvenil preocupa a comunidade Mas é só isso que eu
1: percebi <risos> tava falando férias é isso <risos>
3: o mais legal dessa cena é que corta do táxi para cena da parada alemã não faz sentido algum no meio de um dia de semana à tarde,
0: aquilo em tá... Chicago! Com... Não faz sentido nenhum. Não faz sentido algum mesmo.
4: Mas essa é a graça, né,
0: cara? É, tá chato. Então é. vamos fazer uma parada alemã em Chicago. É, sei
3: lá, dia do orgulho alemão, um monte de nazista desfilando. Opa! <risos> <risos> ele fala assim, não, eu vou lá cantar uma música em homenagem ao Cameron, né? Porque ele disse que não fez nada de legal o dia inteiro, né? Ele fica revoltado. Para mim essa, talvez é uma das, cara, se não é a cena mais lembrada do, da história do cinema, cara. Não sei o que é aquilo. Todo mundo vê essa, é impossível não lembrar essa cena. Nesse filme do, do, do Terry Billard tem talvez o primeiro flash mob já visto na história, porque Fato. né, rola um negócio, uma dança na escadaria que assim. Tipo, é tipo, eles estão sendo thriller Eu não sei o
2: que é Não. E detalhe, aquele grupo lá tá agradecido nos créditos Sabe, é o grupo de dança De música afro-americana de, de Chicago tá <risos> Eles são alguma coisa, sabe Eles aparecem uma cena e são alguma coisa
3: Não, o mais legal nessa sequência do DC tem o Mario que todo mundo naquela Isso é, só todo mundo gritando E eles fazem um close de um molequinho Que ele tá no colo do pai, da mãe, sei lá E ele tá com a mão no ouvido assim, com uma cara de terror Tipo, tão gritando nós. <risos>
2: <risos> ah, é demais essa cena da dança, cara Eu ouvi essa música aí pela primeira vez Sei lá, eu devia ter uns seis anos E eu fui desesperado Nossa, é a música mais legal do mundo E achei ela num LP, né? Um LP careta dos meus pais Um tal de Please Please Me dos Beatles E eu ouvi aquele disco Quase até riscar o disco de verdade Por causa dessa música, cara A gente foi na rua
1: e cantou E todo mundo dançou Claro, todo mundo, na hora Com um monte de alemão Fazendo
0: aquelas coreografias sensuais <risos> Em volta oh, O oh, carro.
2: Oh, oh, carro do pai do mar até, cara
0: <risos> <risos> mas falando sério, essa música é tão ícone nesse filme que eu não consigo ouvir essa música sem se remeter a esse filme, não dá, não consigo pensar nos Beatles
2: num, não, num... detalhe, é uma das minhas músicas favoritas cara, e eu lembro por causa do filme pra mim era a música do filme, sabe os Beatles fizeram depois <risos> <risos> não, mas verdade. sabe
3: que ele fala isso, né, ele fala ele... você vê como tudo tá ligado nesse filme, olha só como esse filme é foda, ele, fala, ele tá falando de John Lennon logo no começo, ele fala que os Beatles estão nada, porque só o João Leno era importante depois ele vai... cara É muito bom, cara! cara
2: muito é, muito o bom. Pior, e as alemãs dançando, cara, começam a dançar cancão, tava dançando uma dança típica e todo mundo cai na flash mob dele, que merda, né, cara?
3: Ah, e o pessoal da arquibancada lá, tipo, sei lá, os vereadores da cidade, sei lá, não sei o que, que eles eram todo mundo no começo assim, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Depois eles um ter que tá todo mundo dançando, sabe, fazendo a dancinha do stand and Shout, que é sensacional também.
2: Cara, essa, faria essa... questão de dançar se começasse a tocar alto na rua. Essa... <risos> o Ferris, ele vai embora Depois disso daí, ele consegue sair Detalhe, foi filmado, tanto no jogo de beisebol Quanto aí, apareceu em jornais e tal Os pais ignorantes, total, né Eles devem ter confundido, que nem a gente No Garoto Rosa Choque, que confundiu O, o carinha com ele, né Nossa. Nossa, até dá pra confundir Mas quando você vê esse filme, não dá, sabe é, aquela, aquela jaqueta de couro deve ser genérica Dos anos 80 Que jaqueta esqueci? de oncinha do mal? O que, que é aquilo lá, cara? <risos> é errado, né, cara? E o
1: cara. É, não, e ela
3: ainda fala que é um suéter, assim, eu falo Jesus, né? E não ele é. tá com sapato branco, todo malandro, né? Tipo, Jacinto oh. Figueira Júnior, uma coisa assim. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Sal rua, cara. Jacinto Figueira Júnior, maluco.
2: <risos> original do rock também foi triste, mano. <risos> Porra. Cara, mas aí eles têm que ir embora, eles voltam lá no estacionamento para pegar a Ferrari do pai do Cameron, e aí eles olham, né, pra ver aquilo Metragem, e aquele redneck Filho da mãe Tipo, o cara Andou, sei lá, cara Quantos quilômetros? Quantos mil quilômetros mil cara. quilômetros, como Dois cara. Mil porra Me diz uma coisa Que cena que foi
0: aquela Deles tendo o orgasmo Dirigindo a Ferrari Que toca a música Do Star Wars, cara
2: Que que foi aquilo? Os caras eram porra Tá criticando, né, Nerd, cara? Eu também ouvi a música do Star Wars.
3: É, o que eu sempre digo, as pessoas sempre confundem a marcha imperial com a marcha fúnebre. Então tá tudo certo. Nossa, é verdade.
5: Quando eu morrer, eu quero que seja tocada a marcha imperial.
2: Cuidado, aí você pode virar um robôzão depois. Cara, Não. Mas... Não faça isso, cara. Mas... Quando eles veem que a quilometragem do carro tá lá no espaço, eles falam isso pro Cameron, o Cameron entra em estado catatônico, cara. E aí eles... Tá sendo o seguinte, eles já estão numa piscina, sabe-se não onde, né? Na casa do Cameron, é, cara. Mas é muito bom o Cameron sentado, ele dirigindo, e com aquela cara, tipo... <risos> Eles levam ele pra tudo que é lugar, né? Antes, da piscina, e o Cameron só morto, né? É, percebendo carinho da gostosa e lá, tipo... Foda. Aliás, ainda bem que ela não é o padrão de beleza dos anos 80, né, cara? A... É, é. Porque ela é bem A... bonita,
3: cara. Ela é diferente da menina que fez, por exemplo, o manequim, que aparece nesse mesmo filme. Ela, ela é mais natural, assim. Ela não tá tão maquiada, o cabelo dela é, não tá aquela coisa bizarra, inflada, né?
2: De é, um o dos anos 80, né? Os permanentes. Esses poodles de, na cabeça. Tipo Caramba. a banda do Ferris, né? Que bosta.
3: Ah, não falei mal da Jennifer
4: Grey, vai, gente. Não, eu acho ela bonita, cara. Sinceramente. Mas assim, é aquele padrão dos anos 80, né? Peitinho pequeno. É. É
3: assim, olha. Nobody puts baby in the corner. Vocês não vão colocar. Eu fico revoltada de vocês falarem mal de baby, viu? que ela fez Dirty Dancing, que é o melhor filme já feito no mundo. Então... <risos> Depois de lagoa azul, é claro, né? Mas... <risos> e depois de lambada, que eu é que espero ah, tá, todos.
5: Eu esqueço. Né?
2: Eu não posso esquecer. Nossa, esses são os melhores filmes do mundo.
0: Lambada,
3: lógico,
2: que os é pior, pior cara. <risos> E agora o Cameron tá lá em estado catatônico Na frente da piscina, né? Tá lá a Slowane e o Ferris. Ela não sei o que ela está vestindo, sabe? Ela tá com uma camisola na piscina, Um logo. baby doll,
3: né? Um baby doll ela
2: tá. Muito obrigado nos 80. É espetáculo, né? <risos> E, tipo, o Cameron Eles tentando convencer o Cameron a voltar à vida, inventando uma de e o Cameron Simplesmente cai pra frente na piscina Não, ele se joga, né? É, ele se joga e o Ferris vai salvá-lo Nossa, o cara morreu e tal
3: Mas demora um pouquinho, e... né? Até ele largar o biscoito Oreo dele e checar Se o amigo tá morrendo ou não no fundo da piscina né Porra,
2: mas é que
4: Sacaneia, né? Molhar o Oreo Caraca, aliás, tem um, um merchandising da Pepsi Foda nesse filme,
2: né? Como os anos 80 inteiros
4: Tem até na hora que o cara tá pedindo dinheiro lá no colégio aparece também a latinha, ele tá segurando a latinha de Pepsi pra receber o dinheiro.
2: E aí eles já começam a pensar o que farão. Enquanto isso o diretor já apanhou do cachorro já está com a calça tudo detonada porque o cachorro mordeu tá sem um sapato, com a meia furada enfiando o pé na lama. Cara, o diretor ele apanha que nem bandido do Esqueceram de Mim só que não teve arapuca preparada pra ele. Foi a burrice da pessoa que fez ele fazer tudo aquilo. É, o carro dele é guinchado né? Inclusive a voz dele é a mesma do, do um dos bandidos do Esqueceram de Mim tudo se encaixa nesse filme, os caras pensam
4: Esse filme prevê várias coisas, né? Cara, tem esse pessoal do Esqueceram de Mim e tem novamente, eu tenho que citar isso, que é o Charlie Sheen na Delegacia Drogada uh-huh, uh-huh. É o futuro dele na vida real cara
3: Inclusive, <risos> se vocês viram aquele não sei se vocês chegaram a ver o roast do Charlie Sheen no Comedy Central, ele fala que aquilo ali já foi tipo uma previsão mesmo, o prime... ele nunca imaginou que o primeiro trabalho dele na TV, que aquilo é o primeiro trabalho dele na, na TV, não no... no cinema, ia ser um prenúncio do futuro dele como artista, né? Ver que barra. <risos>
4: que merda,
3: né? TV é o louco, acho. porque no final ele fala assim Ei, pode desligar a TV, eu só acho que aquilo foi feito pra TV. Louca, né?
2: A dublagem,
4: né? Você é. vê Mas... que desde sempre ele sempre fez o mesmo personagem, né? Ele... <risos>
2: <risos> Todos, exceto em Spin City. É,
4: verdade.
2: É. Pô, Spin City tem o quê, meu <risos> Verdade. Caralho, meu coração é Você vê que Isso. os filmes que a gente fala tem sempre alguma coisa a ver com a história do Charlie né? A gente não consegue fugir disso, cara. É,
5: é a continuidade é. dos filmes da Sessão da Tarde. São todos ao mesma continuidade. Todos então, se passa todos no mesmo tem universo.
2: Todos têm que ser ligados ao Charlie Sheen, de alguma maneira. Lógico. É, é tipo aquela regra do, do Kevin Bacon, do, da Wikipedia, sabe? Mas o Cameron, ele tá lá com o Ferris, né? Eles colocam o carro pra andar de ré, levantam ele com o macaco e deixam o carro andando de ré e começam a discutir a vida. Só que é claro que o carro não vai retroceder a quilometragem andando de ré. É, a gente consegue descobrir isso com o tempo.
1: E na vida, né, estudantes?
2: É. Ah, legal, o Cameron ele admitindo, né, que ele tava, chegou uma hora que ele só tava fingindo que tava catatônico, a hora que a Sloane tava tirando a roupa, sabe?
3: Ah. <risos> Todo ele tava fingindo, né, gente, mas ele, ele, já que ele viu que ele tava já naquele estado, ele resolveu aproveitar. Ele tava
2: então... ganhando carinho da menina, pô. Ah,
3: eu respeito isso, assim, na personalidade do, do Cameron, entendeu?
0: Ele... É, ele não catou ninguém a vida toda, nunca chegou pra mim uma garota, eu então, acho que tinha o direito de ver, a garoto. <risos> ah, gente, né? tadinho A hora que o Ferris começa a falar
3: pra câmera Ele nunca ficou com uma garota Eu tenho medo que Quando alguma garota dê pra ele Ele se apaixone, vai casar com ela E ela vai tratar ele feito lixo <risos> Com puta que pariu Tadinho, gente Missão
2: de vida é. Você vê que o Ferris Bílian ensina a gente tudo o que precisa saber pra viver né?
3: É um gênio, né, gente É um filósofo mesmo, uma coisa louca eu Não sei nem, Eu não sei o que seria da minha vida Se eu não tivesse visto esse filme quando eu era criança
5: Provavelmente <risos> a mesma coisa.
3: Será? Mas eu não teria escapado tão bem de certas situações, eu acho. Porque ele já me deu de bandeja. Eu teria que passar por muitos erros e acertos que nem ele pra saber a fórmula certa de, de me livrar.
4: Eu teria economizado alguns litros de combustível que eu fiquei andando de ré no carro. <risos> <risos> Mas eu acho engraçado que o Cameron
0: explode aí na, na cena né, do velocímetro. O Billy ele tem, ele se oferece lá quebrar o vidro não, 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 deixa do jeito que tá. Aí eu falo assim, não, mas seu pai me odeia mesmo, eu assumo a
1: culpa, não, não, vai embora.
2: Eu vou enfrentar meu pai, né, eu sou macho agora, depois que eu vi a menina eu sou macho, tô, tô show agora. Cara,
1: se fizer tó... a continuação desse filme, cara, vai começar com o Ferris Bire no funeral do Cameron, sabe?
4: <risos>
1: <risos>
4: cara... Se eu realmente fosse o pai dele, seria o funeral dele. Seria um acidente.
2: Ai, de... Aí eu... <risos> meu filho caiu com a Ferrari lá embaixo. Pô, é sacanagem, né? Cara, filho cara... eu faço
4: outro, Ferrari. Ferrari não
1: dá <risos> 45, né, cara? Pô, pode fazer 45. eles mais 45. Ferrari, pai. Cara, mas
2: é a cena, uma das cenas mais icônicas. Eu acho que depois da cena do Twist and Shout é a cena da Ferrari caindo. Que o Cameron começa a descontar a raiva na Ferrari. Não, eu vou enfrentar meu pai. Começa a chutar a Ferrari, né? Pronto, destruiu o carro dele. Esse amassadinho aí. Ele nunca vai me perdoar. Eu vou ter que enfrentar ele de qualquer jeito. Pronto. Aí ele revolta, dá mais um chute. A Ferrari estava com marcha ré. ligada a milhão, presa só pelo macaco e, obviamente, a Ferrari cai de ré e voa pela aquela inteligência arquitetônica
3: de garagem, genial. Mas sabe que essa cena a gente fica esperando pousar uma mosca no carro e ele cair nesse ladeiro, sabe? Porque é tão cretino? ele tá chutando, o bagulho já tá por um fio, Seria é um tipo de desenho animado pousa uma mosca, pronto, o carro vai, ladeira abaixo, sensacional, pena é que na eles na quiser,
4: não fizeram isso é, uá, 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 uá,
3: uá, uá. Oh.
2: E aí chegamos finalmente na cena final do filme né, na a famosa corridinha do Ferris Bueller que é zoado em um milhão de filmes que é a hora que o Ferris tem que voltar pra casa e no meio do caminho ele encontra a irmã dirigindo com a mãe no carro, quase atropelado a irmã já olha, putaça que tomou bronca até da delegacia por ter passado o trote né? olha pra ele, já olham com cara de mal um pro outro e... Questão pessoal, agora eles vão morrer.
0: Na cara, eu vou te falar uma coisa. Que mãe é essa que vai buscar a filha na delegacia e entrega o carro pra filha dirigir?
2: É idiota mesmo, né,
3: <risos> Ai, gente, ela tava olhando os papéis que ela não conseguiu fechar o negócio de vermão. Vocês têm que entender. é muita preocupação na cabeça da mulher. E aquele cabelo dela também era difícil de enxergar, né? <risos>
0: <risos> ele tem uma cena romântica lá com a garota vai, Ele olha pro relógio 5 e meia, né? Correndo
3: desesperado Não, mas essa, antes dele correr Eu acho que ele tá correndo por outro motivo Porque a menina vira, mó o que faz e fala Ele vai casar comigo Boom, Ele tá falo, fugindo, vem. né? Eu falo, corre que é teu momento de correr Porque
1: <risos> Psicopata Eu te amo, ele Eu também Pula a cerca, né? Vai embora, nunca mais Hoje... volta
3: não, e você vê que tanto era esse o motivo que mais pra frente nessa cena, hora que ele vê duas menazinhas de biquíni tomando sol, tipo, seis da tarde, ele para e fala: Oi, prazer, meu nome é Ferris Beer, tipo, já tá pensando no futuro, ele é mais
1: forte. Pô, foi comprar cigarro <risos> total, né?
2: Ele, ele rouba a cerveja do cara que tá fazendo churrascão, cara. Não
3: é cerveja, é Pepsi. Opa,
2: Pepsi. Ah, uma Pepsi. É uma Pepsi de novo. É, é. É, Cal. Pepsi. Pepsi. Pode ser. Mas e o Ferris Biller ele correndo? E fazendo mil desgraças lá. Tem até uma cama elástica no meio, não tem? É, é. Porra. E o pai dele chegando pelo outro caminho, a irmã tentando pegar, lo acelera milhão, corta o pai, a polícia vai atrás. Esse cara, é só merda vai acontecendo em sequência.
0: Cara, quando ele entra na casa de uma pessoa lá, ela... quem é você? Não, não interessa, não sei o quê. Na hora que ele sai, tem duas crianças brincando lá de fora. A janta está pronta e está na mesa. <risos> quem é você? Ele já tá correndo e já tá em outra. <risos>
2: (risos) (risos) Cara, mas que bosta. E quando ele chega em casa, ele está sendo aguardado.
3: Quando ele chega em casa, tem um puta erro de sequência ridículo, que ele está chegando e ao mesmo tempo está chegando a mãe, o pai e a irmã, né? E aí, tem uma cena do pai e da mãe. Ah, vamos entrar, vamos ver como está o Ferris, nosso ondinho. Aí eles estão entrando. Aí a casa, que estava sem ninguém dentro, está cheia de flores, balões, (risos) um monte de gente. Como é que foi que entregaram? Tipo, o cachorro abriu a porta e recebeu?
2: Não faz (risos) sentido Quilo. O diretor que tava lá o tempo todo, sabe? Pois
3: é, da cátedra, da cátedra de inglês, ele recebeu. Orra.
2: E aí, a hora que mandam pra ele uma galerinha pra cantar, sabe? A enfermeira cantando, os caras acabam ah, é. de.
3: disseram que você estava adultinho. aí não lembro a gente inteira, eu tinha que <risos> de decorado. Eu, decorado. Eu,
2: ter... eu, 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 eu tenho um balão também com o nome dele, Save Ferris. Tem, voando. tudo. Cara, meu é muito bom, cara. É mas é ele cara que o é um che... João
1: Bobo gigante, é muito escuro.
2: <risos> ele chega e está o diretor Rony lá na frente.
3: E aí ele acha que vai ser um momento de glória dele, né? Ele tá sem o sapato, tudo arrebentado, sem os dentes, sem cabelo, sem roupa, tudo sujo de lama, mordido de Cachorro, e ele tá lá achando que agora Ele vai triunfar, mas Mas, eles não contavam com aquele plot twist No final, que Tudo é
6: sentido, né?
3: Que não faz sentido, que que a irmã É bipolar <risos> simplesmente isso.
0: Pra caramba. É, porque
3: ela abre a porta e fala assim, infeliz, menino, tava preocupado, você veio andando no hospital até aqui, não acredito, gente, nessa hora, como é que nessa rir?
2: Ela dá aquela piscadela que não faz sentido algum, sabe, que dá pra ver no infinito.
3: É, e ele olha pra, pra câmera como quem diz, cara, eu sempre me safo, eu sou foda,
4: porque <risos> essa explicação. não tá, cara. <risos>
3: Sou <risos> é. pois e ela é. ainda
2: dá um sermão no diretor né? Ela fala, ah, o senhor esqueceu Sua carteira aqui na, no chão da cozinha né?
3: Aí tem aquela cena Pão, né, que ele Aqueles Deixou tudo torto, Isso aberto, é. assim ah! E aí você acha que acabou, né a, a casa caiu pra ele, mas não Porque ainda vem mais
2: É, mas o Ferris, ele consegue Ir pro quarto dele, não sei por onde né? Pela escada de emergência E chega lá, os pais já estão subindo a escada Ele é, provavelmente passou pelos pais olha hora que subiu, sabe?
3: É, eles não viram, eles estavam muito ocupados, sei lá, olhando que horas eram no relógio da parede. Olhando
2: o cabelo da mãe, né?
3: É, não, porque a mãe tá com uma roupa, que gente, tem uma cena que ela tá na escada com uma saia, eu não sei nem o nome, acho que essa é envelope, eu não sei o nome daquilo, que é uma saia grudada no, que vai, acho que do peito dela até o pé, que é um, tem um zíper, meio como ela anda com aquilo, por isso que ela mandou a mina dirigir, porque não dá pra se locomover com aquela roupa.
4: <risos> se você não sabe como anda com aquilo, a gente que não vai saber é. mesmo,
3: cara... <risos> eu olhei aqui, ela descer na escada, ela tá com maior dificuldade eu falei, pô, meus, anos 80 não tinha, eles não tinham noção do perigo que eles estavam colocando pras pessoas com aquela, aquela tipo de vestimenta é, era, era barra aquilo ali olha, não desejo pra ninguém
4: e a mãe dele é. Não, não é pegável
3: não, né cara? Não é não, né?
4: Tivamente não. Oh, não é comigo oh, oh. O pai caramba,
3: também não. O pai também.
4: Putz,
1: o pai dele é estragado, né? Que assim merece. Né? o <risos> ah, meu pai é até sou super central, tipo,
4: É, não, mas o pai é animadinho, né? É. <risos>
2: Nossa, meu caralho. Mas Só ele xixa na parede, porra, velho. Ele chega lá no quarto e o Ferres no último instante, né? Que tá o estéreo dele ligado. Aliás, chamar rádio de estéreo é foda, né? É, tá o estéreo ligado, ele joga a bola de beisebol que ele ganhou lá no, no jogo pra desligar. Você vê, Você vê como
3: tudo se é encaixa.
2: no último instante ele é salvo, cara.
3: Salvo pelo gombo, é sensacional isso assim.
2: Eu teria um filho da puta. <risos> Ele vai ser preso, cara, cedo à tarde Certeza, e o... Ou
5: não, né, ou ele se safa sempre Não, é, o,
2: é, o college de fez uma continuação Vocês viram? Do... fizeram uma continuação do zoeira e ele é preso Ele é preso, ele é adulto tentando reviver Os velhos tempos, ele é preso pelo rei da salsicha De Chicago <risos> Ah, eu tenho usado meu nome por 30 anos É muito bom, cara <risos> Mas, e tipo, a melhor parte Do filme, né, além do Ferris Buller Dando os sermões pra ele, o filme inteiro uhum. Na Rambo, né, ele faz um podcast enquanto faz o filme ou ele ou... é esquizofrênico ele é esquizofrênico com certeza ou tem um câmera <risos> ele é foda sabe e não, cara
3: assim, aqui é um serviço de atividade pública é um documentário não sei se vocês perceberam é pra como realmente se... alertar né a... todo mundo como Não é ouvi
1: Ah,
2: mas o melhor é o diretor indo embora nos créditos do filme né ele manca cara é o melhor crédito de filme ever cara não tem como superar ele vai mancando nem filho da mãe tá ligado Se fudeu o dia inteiro. E aí, passa o ônibus do lado dele, né? Cheio de aluno. A motorista, ah, diretor, entra aí, eu te dou uma carona.
3: E ele aí. ainda pensa duas vezes, né? <risos> ele, ele fica naquela vez, ele fala, não vou nessa merda. Ele fala, eu não vou nessa merda. Eu não vou nessa merda. Ele já tá tão fudido que ele fala, quer saber, eu vou nessa merda. Ele vai. Mas ele senta do lado da menina mais escrota da escola, tá sempre com nós escorrendo, e oferece um chiclete que tá bem quentinho e macio. <risos> <risos> a hora que ela oferece o um chiclete pra ele, eu tenho muito pra ajudar aqui. Tá bem quentinho e macio. Sim, eu tava no meu bolso. E aí ele vê do lado um moleque mó desesperado com a pasta do assim, Save Ferries, né? É. Tipo, ah! Tipo, Ficou faltando ele dar aquele grito no final, mas acho que ele já não tem forças, né? Ele se rende, porque, porra. Ah,
1: mas o que. Não, o cara. Se ele dá um grito no <risos>
2: Mas eu lembro que o próprio Cameron, quando ele liga fingindo seu pai da Sloane, ele vira, ó, com perdão da palavra, mas o senhor é um saco, um saco! Isso repete o filme inteiro, cara A tradução que eles escolheram pra isso E aí o filme termina com o Ferris Bueller Falando tchau pra gente, ó Acabou, vocês estão fazendo o que aqui? Vai embora, tchau
1: Aí acabou a carreira dele, né, cara
6: Pois é Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez A vida passa rápido demais E se você não parar de vez em quando pra viver a vida
0: Acaba perdendo seu tempo E voltando aqui pra falar algumas curiosidades de Curtindo a Vida do Heidado... Vamos falar algumas coisas sobre Joe Huggins, por exemplo, que foi a vida dele... Aquele roteiro não saiu só por acaso, muitas coisas aconteceram na vida do próprio diretor e roteirista desse filme.
2: Cara, é incrível que você lê as reportagens e as matérias sobre isso e descobre que metade daquelas coisas ele fez.
0: Sim, o advogado que era amigo de infância dele, né, o Edward McNally... Ele foi ex-assessor da Casa Branca e ele escreveu no jornal do Washington Post lá... Algumas coisas que aconteceram na vida dos dois né, Que batem com o filme Então tinha realmente um diretor Do colégio que era mal humorado se preocupava com a frequência dos alunos Ah Só que tem uma diferença aqui, por exemplo O Huggies ele realmente faltava na escola E tal, mas era irmã dele Que assinava pra ele, então Ele nem sabia mais quem falsificou quem Lá as presenças
2: <risos> a oh, vida de muita gente na faculdade foi igualzinho isso. Nossa, na
0: faculdade direta é direto de falsificar. A questão da Ferrari também aconteceu, mas não era uma Ferrari, foi um Cadillac Dourado do pai do Hugs. Eles tentaram voltar no marcador lá de 10 mil milhas, mas não conseguiram.
2: Que merda, hein, cara?
0: Por exemplo, o colégio que foi filmado, esse filme como Clube dos Cinco, é o colégio que o Hugs estudou.
2: Inclusive você reconhece os corredores do Clube dos Cinco e, e várias outras partes, né? Apesar do colégio ser mostrado do, do sim de relance só, né?
0: É legal isso aí, por exemplo, a cena do Ferris indo buscar namorado, eu achei hilário porque também aconteceu na vida real. O Huggs pegou o chapéu e uma capa do pai e fez a cena lá.
2: Já que estamos falando de cenas que ocorreram, vamos falar das que não ocorreram. E saibam vocês que Ferris Miller tinha mais dois irmãozinhos.
0: Mas esses dois irmãozinhos não apareceram, foram totalmente cortados. Nem nas cenas deletadas extras eles aparecem.
2: É, tem outras cenas que foram deletadas, Por exemplo, tem uma cena que o Ferris ele ligaria para o pai e perguntaria sobre ações que ele comprou para ele, né, para fundar o, os estudos, que nos Estados Unidos é um costume legal, né? Você comprar um investimento pro o teu filho quando ele nasce e quando ele fica mais velho, ele vai ter um dinheirinho, né? Mas o Ferris ligaria pro pai e depois roubaria uma dessas é, cartas de crédito aí, de uma caixa de sapatos do armário do pai, para financiar o seu dia de folga. Só que o diretor olhou e falou: "Poxa, eu quero que o Ferris seja um pilantra bacana Não quero que ele seja um ladrãozinho, né?
0: Tem várias cenas aí que foram improvisadas. Então tem muitas cenas que foram cortadas mesmo.
2: E o Charlie Chaplin pra fazer esse filme, ele fez uma preparação muito especial. Apesar de seu papel ter tipo 10 segundos. É, mesmo
0: o papel tendo 10 segundos, ele acabou não dormindo pra parecer real aquelas olheiras e tal.
2: É, ele ficou 48 horas sem dormir antes do filme. E
0: falando no elenco aí, aconteceu muitos casais aí. E até cantadas que não deram certo. Por exemplo, a atriz que fez a namorada do Rodrigo. Que é a minha Sarah Ela disse que tava apaixonada por ele Mas não rolou Tipo, ele recusou Por quê? Porque justamente nessa época Ele estava namorando a Jennifer Grey Que era a irmã do Ferris, né? E os pais do Ferris nesse filme, né? Que é o Lin, a Arden e Cindy Pickett Os dois se conheceram durante as filmagens E
2: acabaram se casando depois <risos> E só pra falar, o Ferris ele reclama, né? Que ele não tem um carro, né? Mas os pais dele deram pra ele um computador com modem e um sintetizador de música nos anos 80. Essas duas coisas juntas custam muito mais do que o carro da irmã. é merda. É, mas como tudo que faz sucesso, eles precisam ganhar com a franquia, né? Eles sempre tem essa vontade. Então resolveram fazer o quê? Um desenho animado com o Ferris Bueller? Ainda bem que não.
0: Talvez teria sido melhor, cara.
2: Pô, Robbie e Ted aí, coitado deles, cara. Não, eles resolveram resolveram fazer um seriado.
0: Sim, o seriado foi produzido em 90 pela NBC e sinceramente, foi pouco. Durou 13 episódios e a gente vai tentar explicar por que que não deu certo. Primeiro, o criador do filme, Joe Huggs, ele foi contra a transformação da, do filme para série. E ele explica por que. Ele foi contra a produção dessa série justamente porque ele achava que não ia funcionar o Friars falando pra câmera numa série de TV. Ele achava que uma improvisação que aconteceu no filme não ia rolar na televisão. E, bom, o Ferris na versão de TV, ele é bem arrogante
2: não é uma série extremamente ruim, por assim dizer, viu mas não chega perto do filme é outro clima, ele não consegue passar aquela dica de manual de malandragem do Ferris Bueller, ele tenta passar mais um eu sou fodão e tô mandando na área só que essa série, ela falhou mais não foi só pelo fato de ela ter chegado quatro anos depois do filme, foi pela concorrência desleal que ela enfrentou, na mesma época que ela estava passando, a NBC estava fazendo Fazendo uma outra série Também de um garoto malandrilson Que se dava bem Só que com um ator Que provavelmente vocês nunca ouviram falar Um rapper que também trabalhava De vez em quando de comediante Um tal de Will Smith Acho que é novidade aqui no Brasil esse nome Que por acaso se chamava The Fresh Prince of Bel-Air Ou Um Maluco no Pedaço E só para comparar né, Contra uma dúzia de episódios Do Ferris Bueller seriado O Maluco no Pedaço Teve seis temporadas E para piorar ainda a situação na próxima temporada, iria lançar uma outra série que conseguiu essa passar o esquema de Manual da Vagabundagem, que foi Parker Lewis, que também passou aqui no Brasil uma série excelente, durou três temporadas. E claro que a série do Ferris Biller tinha até os seus adendos, né? Colocaram uma atriz que eu não gosto muito pra fazer uma dele.
0: Porra, uma dele se tornou muito mais interessante na série de TV, né? Que é a Jennifer Aniston, de Friends ela acabou fazendo Friends uns anos depois, e o ator do Biller acabou ficando nas mãos do Charlie Slater, mas vamos dizer assim, não é por causa do elenco que ia salvar. Comparando aí Ferris com Park Lewis, Park Lewis tem muito mais do filme original do que a própria série baseada no filme. O próprio
2: Maluco no Pedaço tem mais do filme original do que a série, né?
0: Sim, e eu acho engraçado aí que o Maluco no Pedaço e Ferris, eles foram exibidos juntos, tipo, era pra ser realmente o Will Smith era pra puxar a audiência do Ferris e não deu.
2: foi o contrário. E aí quando o Ferris foi cancelado, ele foi trocado por uma outra série do Manariguda.
0: Sim, a gente tá falando de Blossom. Blossom foi uma série que durou, né? Durou cinco temporadas. Ela
2: acabou junto com O Maluco do Pedaço, praticamente.
0: Acabou junto. Foi muito mais ousado. Teve roteiro bem mais apurado do que Ferris Bueller, que poderia ter sido tudo isso e não foi. eu falo que pra mim a maior arrogância dessa série é o primeiro comercial do personagem cortando um pôster do personagem do filme. E dizendo que aquilo não é um filme. Que aquilo só funciona na televisão Provou, realmente só funciona na televisão E durou três
2: episódios, parabéns ah, para mim funciona na televisão, toda semana na sessão da tarde curtindo a vida doidado é com certeza o clássico primordial da Sessão da Tarde, se você assistiu ele, acho que todas as descrições de essa galerinha do barulho se meter em mil e uma confusões, vem desse filme se você não assistiu meu amigo, você tem que parar a sua vida nesse instante e assistir porque isso não é nem desvio de caráter isso tá na constituição brasileira, você é obrigado a ter visto esse filme um milhão de vezes
1: ah cara, esse filme é muito bom ele não datou, ele ainda continua sendo o manual da malandragem, Então, se você é garoto, criança, velho, jovem, assista esse filme, se não viu, e na boa, dê boas risadas, vale muito a pena.
3: Com certeza. Eu acho que esse filme, a gente sempre comenta que o filme que não envelheceu bem, que é um filme que ele não tem idade, na verdade, né? Você vê, faz quase 25 anos, mais de 25 anos, eu acho, que foi lançado, e tu assiste, tem ainda se pra caramba, não só porque a gente que meio que viveu essa época, mentira, a gente não viveu, a gente viveu novinho, a gente não sabe nada daquilo, <risos> mas todo mundo, qualquer pessoa se, se conecta com aquela história porque todo mundo gosta de dar um balão, né? Quem não gosta, cara? De ser o despertinho da parada? Todo mundo. E o Ferris Bilek, ele é um mestre. Então, é, você tem que seguir o mestre. É, vejam o filme. Não precisa ver tantas vezes, não, porque você aprende logo de primeira que coisa ruim a gente aprende rápido, mas fica vendo várias vezes porque, cara... Eu não
2: tem mais... que fazer esforço, né? Só ligar na TV é? pra tá não, dia A gente um dia viu dia de por falta de produção, cara.
3: Outro dia de madrugada eu estava passando, tava justamente na cena lá do restaurante. Eu falei, era tipo 6h40 vou ver até o fim, que aí vem não tem como se escapar de ver. é muito bom, cara é um negócio que fica guardado pra você pra sempre, você fica... é um filme sei te dizer uma palavra pra descrever, mas é uma coisa que fica muito próxima de você, assim, você não consegue não assistir várias vezes, é sensacional
2: é uma lição de vida, né?
3: Molda caráter, né? Cara,
4: é um filme tão leve tão simples e que no máximo da maldade do cara é matar a aula, sabe? A gente pô, pensa assim, cara, cara tão sei lá, malfado e pouco O que ele fez de errado, né? Tudo bem. Tá, ele roubou o carro e derrubou tudo, então esquece. Eu tava pensando. É, esquece. Você tá pensando em uma coisa... Não, mas Sol... enfim. É... É, mas sei lá, o filme é maneiro, cara. Ensina... Ah, oh, o que todo mundo falou Ensina um monte de coisa legal. É, assiste legal <risos> <só. Calma, risos> Ensina um monte de coisa legal, foda. <risos> legal, né? <risos> <legal, risos> <véi. Legal. risos> <risos> <risos> Ensina como você se safar. Porra, aqui no... Né? Nunca tive que um trote na vida. Quem nunca matou a aula, né, cara? Então pronto.
5: É, o filme é legal. É divertido. É... E essa... É... Não é nossa, que bom. É um filme, bem, Sessão da Tarde. É um filme divertido, filme legal, bem, apesar de tudo que é feito e falado, é leve e dá umas boas risadas é legal, ser. provavelmente o melhor filme da sessão da tarde
4: chupa Cavaleiro das Trevas depois
3: de Lambada, não se esqueça disso <risos> é,
4: verdade de Lago Azul,
3: é, Lagoa Azul também
4: Cara oh, pra, ser, pra ser o filme perfeito Como Lagoa Azul foi só que eu, Falta o que tinha Na Lagoa Azul Peitinho Faltou o só peitinho paradais, né Não né? sabia que você ia falar paradais Que e peitinho. tinha Paradise.
1: Tinha é muito
4: É um filme que tem violência É um filme que tem ação. Música Ação Carro o que? Falta o sexo Carros Exatamente Falta o sexo Falta só o peitinho né
3: é.
5: Falta um o robô, <risos> <risos> robô gigante
4: Ah sim Porque sessão da
0: tarde Tem robô gigante pra
5: caramba
3: <risos> Tem robô
0: copo <risos> cara
5: Transformer eles vão até lá, vai
3: ver. Olha, tem peitinho sim em Curtindo a Vida Doidado, mas é o peitinho do Match Brother, que se não serviu pra você pra outras pessoas, pode até
0: sim servir. Cara, falando de Curtindo a Vida Doidado é um filme ícone, tem vários traumas aí, por exemplo, toda vez que eu deixo o carro no estacionamento, sempre tenho que pegar meu carro e vou ficar...
2: Isso sempre acontece, viu?
3: É até uma denúncia, né? Um serviço social foi prestado pelo filme
2: aí,
0: né? É impressionante como, tipo, eu me identifico com esse filme foi que, realmente, na época de colégio eu não fui muitas vezes no último ano de colégio, porque tava com o saco cheio, ou chegava atrasado de propósito pra ser mandado de volta pra casa, ou inventava que eu tava doente pra ir pra casa. Foi um último ano maravilhoso. A gente se <risos> Escorreu
2: uma lágrima no olho do Gil.
4: A mãe do Juba não escuta o na hora Isso não, é,
2: não... é falta de engenharia, cara. Meu último ano de faculdade eu não tive aula. Fiquei <risos> em casa, que... só não, literalmente eu não tive ela Planejei os 4 anos pra não ter aula no cult O Curtinho da Vida
0: Doidada é um filme que não envelheceu Acho que dificilmente vai envelhecer E provavelmente qualquer ser que esteja no colégio, na faculdade Vai se identificar com ele eu Acho difícil a pessoa não ter visto esse filme E eu vou ficar extremamente ofendido Se as pessoas começarem a achar esse filme velho Nossa É, filme dos anos 80 tem esse problema Daqui a pouco eu vou começar a ah, é velho é Velho é na tua bunda <risos>
4: porque não vai dar nada, né? Porque velha é brocha, se for na bunda. Mas
3: aí a gente usa a salsicha do rei da salsicha de Chicago e a gente vai
4: Com
0: a tatuagem? É, com a tatuagem, lógico. Do Scooby-Loo, lógico.
4: Só depois já sabe pra ela ficar um pouco mais durinha, né?
6: Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.
5: Studs o conselho. Casa com Transformer.
0: É, mas isso aí é Transformers 2 Que é um filme ruim (risos) Caralho
2: Não tem aquele Jogos de Guerra também? Que o cara mata os Estados Unidos quase Com computadores dos anos 80 Nossa, que filme lixo (risos) (risos) Ninguém falou que o filme tinha que ser bom pra citar O
4: filme é maneiro, mas é um lixo
1: ao mesmo tempo
2: (risos) É, cara
7: Agora uma coisa
4: Essa enfermeira Que aparece até lá Dando a notícia Da da morte da avó Da da Sloane aí Ela ela já fez Algum outro seriado Ela fez Lost, cara Alguma coisa assim Não, cara Putz Loco. Não, porque eu já Eu lembro dela de algum outro lugar, cara Ela é famazona Hã? Ah, famazona Eu nunca vi ela na minha vida Como assim? Que isso? Não, eu vou achar A enfermeira
3: Vovó <risos> Esse cara O John Hughes Ele é um filho da mãe ele, Essa sequência Cara, eu fico imaginando O cara pensando nisso Ah, vou fazer um filme aí Qualquer merda E aí ele nunca vai imaginar Que o negócio ia ser O que, que se tornou Porque você é 30 anos Sem esse filme Praticamente não, não tem cinco anos não
1: Acho que deve ter o de que? Seis um... anos, vinte e sete De oitenta e
5: cinco, vai fazer véio. Vai fazer vinte agora Ou já fez 26.
1: É o filme do Van Damme que o cara falou Ah, não
3: fala assim do Van Damme Que ele também fez ótimos filmes, gente Que ele, que ele tem o irmão gêmeo, eu adoro
1: City Flight, é um
5: excelente
2: filme
0: Assist <risos> Flight, <risos> é Júlia tá aí pra provar, né?
2: Tomeu o tá até, né, cara? Raul <risos> 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 Júlia não tá aqui pra vamos provar Vamos parar, o lá, inventou <risos> Estado Universal e vamos voltar pro Ferris Miller <risos> Nossa. O Ferris salva o Cameron, mas o Cameron estava de sacanagem Ele enganou o Ferris, tá? Tá, ok Tá,
4: aham uh-huh. <risos> Eu aceito isso, né? O
2: problema é teu e aí o filme termina com o Ferris Bueller falando tchau pra gente, ó. Acabou. Vocês estão fazendo o que aqui? Vai embora. Tchau. Aí acabou a carreira dele, né, cara? Também, né?
3: <risos> ah, não é verdade. Ele fez Godzilla, filme ótimo. Nossa. <risos> tanto filme que ele fez... Esse filme ele fez o Giganga, Bugiganga, né? É, então. esse filme mais... <risos> Espetor Giganga também. Muito bom
1: esse filme. Excelente. Agora gente é... pode se matar ali.
3: <risos> assim, honestamente, eu só lembro desses dois. Eu não sei se tem mais
1: algum. Cara, ele não fez mais nada relevante. É impressionante, cara.
3: Mas é... Aí ele Porque
1: Não é tá outra partida, não, quero O cara tá é, até o...
3: Ele casou com a Sarah Jessica Parker, né? E tá aí até hoje com filhos de gêmeos feitos em vitro, essas coisas. <risos>
4: que merda!
3: É verdade,
4: que são que surgem dessa Eu de sei que ele se casou
3: duas sujeito.
1: vezes. Não sei se ele tá com a Sara de Parker ainda não.
3: Bom, a última vez que eu vi ele tava casado com ela, né? Só se você. ele casou
1: com outra nifetinha. Ele largou a, a véia em 2008 e casou com uma nifetinha aí qualquer.
3: <risos> ah, meu Deus. Você vê como eu acompanho a vida do Matthew Broderick, né? Depois de curtir na vida dos dois né? Não, Broderick. não, do Cameron. Foda-se ah, o, o, o Matthew Broderick, o Cameron. Ah, eu tô falando do Matthew Broderick. Você tá falando que ele largou a Sara de Parker falando do Matthew Broderick? Como assim?
5: Puxa, mas ele é tão legal, o Matthew Butler, <risos> uma pessoa tão relevante.
3: Eu acho.
5: Ele... deixa eu ver se eu tenho uma informação.
3: Olha, o que o, o... O ele é tão relevante quanto o Andrew McCarthy, que fez vários filmes dos anos 80 também e tipo não deu em nada, né?
1: Coitado. A garota Rosa Choque, sim. Isso né?
3: Não, o, o Andrew McCarthy fez aquele filme lá do Morto Muito Louco, né?
0: Isso, que eu tô doido pra fazer,
5: para fazer, pa pa.
4: É a história da vida real, né, cara? O Morto Muito Louco. Aconteceu mesmo, de verdade. Uh-huh. Assim. Pois é,
3: verdade. E aí você pode tocar até aquele funk de fundo. Imagina que legal. Para,
4: para,
1: vai, pô, po, para, para, para. Vai descendo tá o até o... <risos>